0: Я тогда не понимала, что это происходит сейчас, всерьез. Потом у меня было счастье, а счастье у меня выражается через слезы. Я очень много плакала, радовалась. И было классно то, что те ребята, которые сопровождали меня в моем студенческом пути, они были рядом в этот момент.
1: Ну, слушай, а после, так сказать, уже вот когда ты переварила немножко, что изменилось в твоей жизни?
0: Я готова была к этому вопросу. Я отвечу очень просто. Ничего.
2: Ну вот смотри. Студенческие годы. Так. Прекрасные uh-huh. На каком курсе ты стал лучшим студентом?
0: Третий курс, выпускной Это колледж
2: Ну да uh-huh. а, Вот ты понимаешь вообще, что, что такое лучший студент года?
1: Но в России? В моем понимании ну, конечно. Это человек, которого любят все преподаватели В моем понимании То, что, наверное, если ты не любят преподаватель, ты не можешь стать лучшим
2: студентом года Правильно? Мы интерпретируем твою победу?
0: Немножечко нет
2: Давай тогда рассказывай
0: В общем, был создан конкурс Российским Союзом молодежи, на котором представляли ребята из разных регионов, представляли себя в разных номинациях. Доброволец года, общественник года, по науке, спортсмен. Я представляла в в номинации «Старосты года». Вот, и по итогу, потому как оценивают жюри, была, был общий рейтинг, в котором раскидывали всех ребят, и вот кто занимает больше всех баллов, становился лучшим студентом.
2: Угу. В итоге старосты, да, ты за всех старост э, отвечала, вообще страны получается, номинантка.
0: Получается, что так.
1: Предводитель старост у нас, получается, угу. здесь на сегодня.
2: Ну, вообще, как ты пришла к идее, что ты хотела бы поучаствовать в таком конкурсе? Вообще, для для чего? Какая мотивация?
0: Меня пригласили поучаствовать. То есть, вообще, изначально, когда я поступала в университет, я посмотрела на наш студсовет, думаю, господи, какой он классный. Я никогда в него не попаду. По итогу, уже во втором семестре второго курса я стала членом студенческого совета. После этого я познакомилась с организацией Лига студентов. Я думала, ну, никогда я с ней не познакомлюсь э, в роли организатора. Буду только участником проектов Лиги. И уже как бы на третий проект я стала в роли организатора. Э, меня пригласили поучаствовать в республиканской премии, похожей как на, России, на всероссийские. Достижение года называется. Э, я сказала, ну, я точно ничего не займу. В принципе, так и получилось. Но меня пригласили на всероссийской. Э, и вот там я уже такая: ну хорошо, давайте попробуем. Это будет как опыт для меня. Я не говорю о том, что займу какое-то место. И вот сложилось так, что вообще я выиграла не только в своей номинации, а выиграла в целом гран-при.
2: Угу. То есть среди номинаций, даже ты выиграла.
0: Угу. Да.
2: Ну вот как тебе объяснить? Что ты, ты вспомни, что ты делал в студенческие годы?
1: — Это нельзя говорить в эфире.
2: — Ну давай, что ты делал в институте?
1: — Это нельзя говорить в эфире.
2: — Ну вот я играл в КВН, там немножко спортом занимался и прогуливал пары. Чем ты занимаешься в университете?
0: — Примерно тем же, участвую в проектах и прогуливаю пары.
2: — Ну тебе же за это, видишь, ничего не бывает. Мы каждую сессию были в списке начислений.
0: — Я отрабатываю, стараюсь отрабатывать эти пропуски. —
1: Подождите, но вот все вот эти студенческие движухи, uh-huh. как правило, сопряжены с пробском занятий. По крайней мере, у нас так в институте Абсолютно. Было. Мне кажется, uh-huh. да. да. То есть получается, в какой-то степени это некая лига раздолбает, да? То есть так это можно охарактеризовать. Почему выбор идет в пользу творчества, а не в пользу знаний?
0: Я училась на первом курсе, полностью посвятила себя учебе, и мне было скучно очень скучно учиться, потому что я приехала из маленького городка Нурлат, и у меня было... Э, я занималась только учёбой там, и приехала с синдромом отличницы. Такая, все, учеба это мое все. И я поняла, что это к чему-то хорошему не приведет, то, что я получаю пятерки, Но это слишком скучно. Вот. И я решила заняться студенческой жизнью, разнообразить свою жизнь. И так получилось, что она стала на первое место но хотя учебе я тоже сейчас понимаю, что надо уделить побольше времени, диплом все-таки не для галочки я а получаю, вот и знания какие должны быть.
2: Ну ты свою дальнейшую карьеру как-то связываешь именно со своей учебой основной? Или возможно ответвление в какую-то другую сферу, остаться а... в лиге студентов, угу. например?
0: Пока не могу ответить, но предварительно есть несколько вариантов, либо я буду работать в правоохранительных органах, в принципе, на что я и учусь. Либо же останусь в молодежной политике. Maybe. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Такой полицейский Балагур будет. Да, Ребята, хотите, я вам сценку сейчас покажу, перед как вы сядете. Давайте да. что-нибудь веселенькое Что вы грустные такие, сидите Четыре года вам всего дали-то сидеть Фу, Фигня дела, поводу Выйдете через два А я, глядишь, и а новую я на 3... сценку подготовлю А
2: я на третий год
1: в Лигу студентов вообще да. ступила. Что... Вот так И баян все.
0: Да, Нет, все. на баянки я не умею играть
1: Не умеешь? Я фото- умею. Я. Мы тебе, Павел, дадим, играть
2: вдвоем Один из вопросов, который хочется с тобой обсудить ты как человек очень активный, активист, там, и так далее, как их называют правильно, я уже не помню. А, вот, Родион уже начал про это говорить, что, что как совмещать вообще грамотно, правильно совмещать свою внестуденческую жизнь с основной студенческой ну, вот этой учебой.
0: Я в поиске этой формулы. но стараться самостоятельно уже набирать те знания, которые другие твои одногруппники набирают на лекциях и семинарах. Вот побольше читать, если есть времени, если нет, то хотя бы с друзьями обсуждать то, что они проходят. Вот. Брать конспекты лекций, хотя бы иногда читать, разговаривать с преподавателями, объяснять ситуацию, спрашивать, может быть, какие-то дополнительные они дадут литературу или объяснят тему.
2: Ну, большинство же преподавателей топят за то, чтобы посещали их пары. Именно есть принципиальные такие люди. Но, Но я, я как понимаю, у тебя очень много пропусков бывает.
0: Я вот как раз-таки недавно считала свои пропуски, потому что на, на СУ-сессии Я пропускала больше всего в ноябре. Что-то очень много проектов было. Но у нас преподаватели в университете очень хорошо к этому относятся. У нас, в принципе, малый вуз, университет правосудия, и поэтому все знают и слышат в основном, что происходит со студентами. И если они действительно занимаются студенческим, ну как бы этим вот студенческой uh-huh. жизнью, то они будут слышать и видеть их.
1: Слушайте, ну я, насколько вот помню, у нас негативно относились вообще, что называется, к активистам. Uh-huh. Мы типа прям реально не любили, потому что вы а, только ходите,
0: ну, там абсолютно танцы такая ольки,
2: же, но... ситуация такая же и у меня была, когда кто-то проболтался. Нас даже предупредили, что не говорите вот этому преподавателю, что вы играете в КВН, например. И кто-то из них проболтался, почему там меня еще каких-то пацанов не было. И то есть мы попали просто вообще жестко. Мы там раз с девятого, наверное, сдали какой-то предмет на первом курсе даже. Представляешь?
0: Сочувствую вам.
2: <смех> да, то есть и как вот, если хочется заниматься КВН там и, и другими делами, это же... Почему? Это же, это же не позорно, не стыдно. Же, мы же не ставим это выше учебы, <смех> например. Мы это же ставим как... Ну, Понятное дело, что вынужден ты иногда пропускать какие-то пары, там, подготовка к игре, там, или сама игра, то есть это же проходит, там, целый день ты готовишься к вечернему выступлению, там, ты же не можешь постоянно находиться и за час прибежать и выступить, вот, и преподаватели тоже же взрослые люди, они должны примерно понимать.
1: Так в этом ты сам прикол, что, получается, есть такой движ в институте, но он особо не поддерживается, получается, ну, как бы... Uh-huh. Порицание такое вызывает. Ну, я тогда не понимаю, кто вообще рулит всем этим процессом. Я просто никогда не участвовал, не знаю, о чем идет речь. То есть я понимаю, о чем идет речь, но я не, не, не знаю, кто этот теневой лидер всего этого процесса. То есть это исключительно студенты. То есть нет такого а, из преподавательского состава человека,
2: который все это курирует. Я ну, какой-то понимаю? досугообразовательный центр же должен быть.
0: Ну, у нас этим занимается воспитательный отдел. Да. То есть они курируют то есть тут совет и параллельно делают служебки, если мы участвуем на, в каких-то проектах. Ну, то есть служебка засчитывается как уважительной причиной пропуска. В
1: воспитательный отдел входит какой-то преподаватель или это...
0: Нет, это сотрудники воспитательного отдела. А, просто дела. все. Бывшие студенты у нас чаще ну, всего. Ну, вот это... все понятно. Куда да. входит
1: и куда. А, вот они, получается, чем занимаются. То есть они не учатся, а потом чем заниматься? Правильно,
2: студенческой движухой. Какие-то культорги просто. Да, культорги. Как проходила твоя подготовка к выступлению на студенте года.
0: Подготовка, мне кажется, самое серьезное и самое значимое проходила, когда я выступала на республике. Я выступила ну, для себя очень плохо, потому что я не смогла нормально рассказать, у меня технические проблемы были, и в этот день узнала очень грустную новость, что, ну, правда, типа, немножко подорвало состояние мое, но я очень расстроилась, когда узнала результаты, то, что я даже не стала лауреатом. И вот для меня это стало таким толчком, чтобы подготовить хорошую презентацию, посмотреть то, как выступают другие ребята, которые занимали места, вот, и примерно понимать, как преподнести и оформить свою деятельность под свою номинацию.
2: Технически это проходит, ты готовишь какое-то выступление, ты внедряешь туда, интегрируешь презентацию, там что что, что угодно, и все это вот есть выступление.
0: Да, ну вообще всероссийский конкурс должен был быть в Томске, но из-за коронавирусных ограничений его провели э, онлайн. Поэтому там была ну, обычная презентация, включенная камера, и ты рассказываешь.
1: Для чего ты поступила в заведение, в котором ты учишься?
0: Потому что мне интересна была эта деятельность.
1: То есть теперь реально была интересна да. деятельность? Просто у меня есть теория. Мне кажется, что чуваки, которые приходят в те или иные вузы и занимаются потом студенческой деятельностью, uh-huh. какой жизнью, да, какой-то уже вот, которая выходит за рамки их факультета, там, либо института, неважно. Мне кажется, те люди, которые побоялись пойти куда-то в творческое место, да, пошли туда, куда им надиктовали родители, например, да, либо общество. Uh-huh. А в
2: этом нашли свою отдушину. И вот этот первый шажок к сделали именно... Но там, у меня, потому что... Мне немножечко похоже на то, что ты говоришь, но у меня просто у самого не было понимания того, где бы я хотел учиться. Uh-huh. И в, при первой же возможности, при первой же возможности выйти на какую-то сцену, что-то там поделать, участвовать в каком-то стеме, там, не знаю, вообще пойти, пригласить, чтобы меня пригласили в КВН, я просто загорелся, и я сказал, ладно, я буду учиться, но... Учеба мне не особо интересна, мне вот интересна вот эта жизнь, какие там прикольные люди работают в, в культурном отделе, там и так далее, какие люди там этим всем занимаются. Но мне кажется, что помимо того, что ты сказал, есть еще такая теория: что действительно, может быть, ты встречал таких людей, которые, которым которые в школе, э, до вуза там или после колледжа не занимались вот этой деятельностью. И просто, попро... просто попробую когда какие-то подружки там или друзья сказали, попробуй там что-нибудь, поучаствуй. И им вот только в этот момент понравилось. То есть они просто не знали вообще, с чем столкнуться. Ну, возможно, и так. Возможно, и так. Ну,
0: теорию Родиона я чаще встречала, потому что, правда, много ребят, которые говорили, я не хотела сюда поступать. Я хотела там в театралку, или на танцы, или на пение, но из-за того, что родители говорили, это не профессия, они поступают вот в такие банальные, может быть, профессии по по типу юриста. Вот. Ну, студсовет, вот этот вот маленький уголочек студенческой жизни, мне кажется, это про раскрытие себя. Вот они не смогли раскрыть себя в учебе, допустим, раскрывают там. Вот теория Паши тоже, как бы она работает. Человек не смог э, раскрыть себя в школе и пытается сделать это в университете, в колледже. Эм, У меня тоже было как бы два выбора. Я хотела либо на юриста, либо на хореографа. Но на хореографа мне надо было э, нормально так похудеть и э, физически подготовиться, и, и еще после 11 уйти. А ЕГЭ, но я категорически не хотела сдавать, потому что это пустая трата времени.
1: Mm. И да, Нервы.
2: Сильное решение. Когда вообще вот это уйдет, я вот не понимаю, вот это вот серьезно, несерьезно. Я тоже просто с этим в принципе столкнулся, как я понимаю. Ну, и сейчас уже, уже об этом примерно задумываюсь, что, допустим, пойти и выучиться на преподавателя по хореографии или по каким-нибудь классическим танцам, что это несерьезно. это несерьезно.
1: Ну, наверное, потому что какие-то ну, в каких-то отраслях просто нет такого количества денег, как кажется, родителям, и все же беспокоятся определять. Ну, количество о состо... денег это что, определяет финанс... серьезность? Ну, родители беспокоятся о финансовом состоянии ребенка, насколько я понимаю. Но ну, вот... может, это еще и менталитет
0: нет, срабатывает. Ну, то есть, вот вырастет наши поколения, они будут прекрасно понимать. Сейчас же топит за то, чтобы ты работал в кайф. То, что дело, которое ты занимаешься, чтобы оно тебе нравилось. Вот. Может быть, тогда что-то поменяется, но сейчас как бы такое поколение, которое ну, для них важное больше, я не знаю, признание этой профессии, ну, необходимость этой профессии и деньги. Ну, вот.
2: неужели, если ты крутой профессионал в своем деле, ты станешь крутым профессионалом из-за того, что ты этого хотел, например. Так. Неужели ты не сможешь это монетизировать и прожить на это?
1: Нет, ты определенно сможет, ты не сможешь доказать это на начальном этапе, когда ты ничего не зарабатываешь. Ты не можешь сесть перед камерой, записывать стримы либо видосы и рассказывать родителям, что типа ща ща ща, ща короче, ща, подожди, ща-ща, два года, вообще все, вообще взорву, короче, сейчас, 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 ща Ну, то есть, ты не сможешь это тупо объяснить. Ну, родители не понимают этого. Они такие, типа, что за херня, давай, вставай и иди. Короче, он мехмат, железно, все, будешь все четко. Все у тебя по жизни будет. Очень хорошо. Но ты сейчас сзади умом, понимаешь, что вот ты могла поступить иначе, все. Или тебя устраивает вот текущее положение?
0: Нет, меня довольно-таки устраивает. Я рада, что я поступила именно в этот, в этот колледж, он просто называется университетом. Вот. Ну, для меня было значимым не оставаться до 11 класса. Угу. Потому что два года готовятся к ЕГЭ, когда просто преподаватели еще говорят: ну, капают сверху, хотя это обычный экзамен. И если бы они не удрировали эту значимость так все было бы нормально, вот. Я не хотела вот этого, и поэтому ушла вот в колледж.
1: Ну вот смотри, колледж, он относится... Что ты называешь, да, бывший вот этот академия правосудия, да, да сейчас да. университет. То есть я правильно понимаю, что после колледжа там нет обязаловки какой-то оставаться mm-hmm. в университете? пожелание пожелание По, желанию. По желанию. но
0: ты... Я хочу продолжить,
1: угу. да. Получается, у нас будет вот такой все-таки полагур юрист. Нормально?
2: А тут образование, которое дают в колледже... Ну, достаточно, чтобы уже приступить к работе, получается?
0: Ну, у нас э, и преподаватели, которые преподают на вышке, сейчас преподают, вот. И, в принципе, программы, они схожи. Просто нам дают какую-то общую часть, а уже на вышке там более углубляются в некоторые... Специальную часть. Да,
2: ну, это типа сфера, в которой необходимо более такое да, культурное да. образование, да?
0: Ну, некоторые ребята хотят вот получить сначала колледж, потом поработать, как бы понять, надо это им или нет. Uh-huh. И если в профессии им уже необходимо будет высшее образование, то они будут поступать. Вот.
1: Так. Uh-huh. Слушайте, вот, кстати, как коснулись очень любопытно. А реально? Вот, я никогда не встречал такого, чтобы... Ну, типа, чуваки такие все с копом собрались в классе и такие сказали, мы не будем это говно сдавать. Интересно, могло бы это как-то повлиять на ну, развитие дальнейших событий? Могли ли как-то им разрешить другой форме? Или это невозможно? Потому Можешь что типа ребенок, и типа, у него нет правды, да? Типа, такая логика.
0: Можно отказаться от сдачи, ну, от сдачи ЭК. Серьезно? Да, но просто потом не поступишь в университет. А, в любом
1: случае, да? То есть как бы да. нет...
2: Жестко будет у тебя. Жестко.
0: И можно поступить после 11 в колледж. Ну, Такой это, вариант как есть, ну как да, бы без Лайфхак, ЕГЭ. короче, лайфхак.
1: Да. Мы сейчас можем такую рекламу колледжем сделать, что в институтах места не будет. Угу. Иди, мне.
2: <laughs> в тот период, когда ты поступала в колледж, уже ушло такое понятие, что «О, Шарага, колледж, типа, что в него поступать?» Или до сих пор такое между собой какой то есть? Нет, просто
1: по акаде... вот, где она учится, то, что к Академии про относится, это не являлось шарагой никогда, насколько я помню. Нет,
2: типа, ну все равно, я что? имею в виду, вот то, что ты после девятого ушел, просто мы коснулись этого, типа вот после девятого ушел, все, балбес, тупой, тройки, двойки у него, поэтому в колледж ушел. Ну, А сейчас, как я понимаю, немножечко уже трансформируется то, что ага, после девятого ушел, ну, красавчик, значит, он значит он что-то понимает, скорее всего. А не просто будет сидеть и решебники каждый год обновлять и покупать ответы с ЕГЭ и сверять их с Владивостока.
0: Ну, есть, конечно, такие люди. У меня и дедушка такой был. Он когда узнал, что я поступаю в колледж, у него просто инфаркт. Типа, что это такое? Зачем ты туда поступаешь? С кем Ну, ты будешь учиться, да. да, типа... Папе предъявил, что это такое, ты зачем за ней не смотришь. Вот. Но потом как бы, родители ему объяснили, что это хорошо, и колледж при университете, и потом она сразу туда поступит. И, в принципе, ему та профессия, которую выбрал, тоже нравилась. Он такой, ай, ну ладно, уж ладно, поступай. Ну и преподаватели тоже такие встречались, которые не понимали, типа, Алья, у тебя красная аттестат, зачем ты идешь в колледж? Вот.
1: Они вообще, наверное, офигели. не просто не понимали, они офигели. Но я вот реально первый раз такой вижу кейс, чтобы вот человек с офигенным аттестатом, как бы сказал, в
2: школе пока и ушел. А а когда ты поняла, что ты хочешь с с, с органами связать свою деятельность?
0: Ну, наверное, в классе восьмом. Как-то так сложилось. и... И я была очень такой императивной девочкой, потому что я тоже была старостой в школе. И... Немножко тогда я сформировалась, может быть, неправильно контактировала с людьми, но работала вот через императив, то, что надо... Я я говорю, сделать, сделай. И некоторые преподаватели такие «Вау, тебе надо в правоохранительные органы». И вот тогда я заинтересовалась, я посмотрела, чем они занимаются, кто это, чуть-чуть углубилась. С папой поговорила, ну, папа тоже подробно рассказал, хоть он и не работает в правоохранительных органах. И вот как-то вот у меня сохранился этот интерес. Я поступила в университет правосудия.
2: Ты помнишь, как у тебя состоялся разговор с родителями по поводу твоего будущего?
0: Не совсем помню. Ну вот, чтобы мы сели за стол и поговорили. Я просто уже с восьмого класса говорила, ну, готовила их к тому, что я уйду после девятого. Мама была категорически против. Новый город, большой город, мне 15 лет, как ты уедешь, как ты будешь там... Учиться, вот. Но из-за того, что я очень долгое время говорила об этом типа восьмой класс, девятый. И она к концу девятого такая: ладно, ушла, ладно, придумай какой-нибудь вариантик. Иди.
1: Так и что придумали?
0: Отправили бабушку со мной.
1: Ну, собственно говоря.
0: Все нормально. Первый курс я пришла. Это
2: хорошее решение, на самом деле. То есть, а ты настраивала себя на то, что ты, возможно, будешь одна в общаге тусить? Да. Ну, а тут. Бабуля? Ну, да. Бабулям. Но это
0: прекрасно. Я приходила домой, всегда было чисто убрано и еда. Так что на первом курсе это как бы облегчало наоборот мне жизнь.
2: Можно сказать, что бабушка это хорошая соседка.
0: Очень хорошая соседка.
2: Ну, до 10 часов, как правило, после 10 все, ключи закрываются, и так далее. Да, в общаге, кстати, по-моему, 15-16 лет там еще раньше закрывается общага. Не знаю, я не в дневных таких общагах вообще не знаю. Ты не интересовался своих? Мне кажется, там такой хайвай стоит вообще, где 15 лет. Нет, там лет. вообще все строго, там даже воспитатели, по-моему, есть. Воспитатели? Такая, конечно. обща У нас
0: две общаги, которые недавно построили, там учатся... Ой, живет вышка. И отдельная общага, она при каком-то университете, если не ошибаюсь. И вот больше всего каких-то странных историй там, где колледж.
2: Конечно, 16-17 лет, ну что ещё делать? Но у тебя не высшее образование, да, пока что Нет, будет? не высшее. Это профессионально... профессиональное среднее профессиональное образование. Вы слышали про то, что до сих пор можно получить э, среднее профессиональное образование как повар-кондитер и швея, моторист, естественно? А у, у меня есть там? друг повар-кондитер. Извини. А, а что там да. плохого? Нет, в этом плохого ничего нет. Мне кажется, это наоборот очень хорошо, что они не уходят. Но какие-то вот эти дела швея и повар, скорее всего, это же Перейдет на ЭВМ Ну, вероятнее всего, это все когда-то перейдет Ну вот, на так это что... же до сих пор продолжают учиться Я просто к тому, что вот эти все Названия там и так далее весь Вот этот нейминг, который есть Олдскульный такой, он не отталкивает молодежь?
0: Не знаю, я не могу отвечать за Она от же не учится
2: него. на швейн Нет, ну может быть могла... Тусовка об этом говорит, что вот Типа вот среднее образование, зачем будут там Учиться на это
0: ну, не знаю. Не
2: перспективно, кажется, как сейчас говорят, не модно.
0: Наоборот, э, СПО, образование вот в колледже больше нравится, мне кажется, школьникам, нежели высшее образование, вот. Потому что, ну, первая причина — это слинять от ЕГЭ, и вторая причина у многих... Малых... от родителей. Да, да, все правильно. Уехать из дома, что-нибудь потусоваться, большой город, вот.
2: Не ПТУ. А колледж? Нет, а что вас смущает? Вот объясните мне. что вы... Меня вообще ничего не смущает. В свое время, если бы... Как понять, что человек старый? Знаете? Нет. Он начинает Снова. говорить Так. в мое время, или если бы я бы в то время до этого додумался, то я бы сделал по-другому. Как понять, Знаете, что, что человек старый, старый? по лицу? Так вот, в наше время, из-за того, что ты младше нас, это было... Не то чтобы зазорно, это было типа непрестижно уйти после девятого класса, учиться там на на что-то среднепрофессиональное. Было модно остаться, сдать какой-то ЕГЭ, поступить в технический какой-нибудь вуз. Все, ты типа крутой, все, уехал в, в другой город и так далее. Просто сейчас вот эту трансформацию очень интересно наблюдать как действительно какие-то профессии, которые некоторые даже спустили из высшего образования в в среднепрофессиональное образование, и и как пытаются управление образованием это контролировать. Так у нас это
1: связано было, наверное, с тем, что никто так не напрягался по поводу ЕГЭ. У нас в обморок точно никто не падал, как сейчас. Представляешь, я не умирал Я
2: не вспомню даже, что камеры какие-то были.
1: Нет, камеры-то, может, и были какие-то. Но вопрос точно нет, никто нет. не падал. А сейчас это просто доводится до какого-то маразма, и, и логично, что человек не хочет находиться в таком напряжении, он просто уходит.
0: Ну,
2: типа, очевидно. Как мне кажется.
0: Ну, даже показатели. Вот у нас в университете нам, намного больше поступающих на первом курсе колледжа, нежели вышки. Хотя у нас университет правосудия. И колледжи у нас в республике Татарстан намного больше, чем вышек. Но некоторые учебные заведения можно назвать вот действительно шарагой. Даже тот же самый пример моего города. Я не хочу никого оскорблять. Но тогда поступают ребята, большинство. Те, которые плохо действительно учили в школе, и у них нет другого варианта. Но я еще раз говорю, что не хочу оскорблять. Там учатся нормальные ребята. Вот, мои знакомые. Но есть и отдельные категории там колледжей, допустим. Наш, и тоже есть в Казани хорошие колледжи, которые ну, невозможно назвать шарагой, но ну, не шарагает. И не учатся там такие ребята. Вот.
1: Просто слово колледж это звучит так как-то красиво. очень красиво. А, По-американски, да, 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 короче, да. вот ты такой покай. Ты а сейчас потух, придешь, колледж. там все ходят в бомберах, такие, знаешь, mm-hmm. с эмблемой твоей команды там да, больно что-нибудь такие. такое. Реально у вас тоже Да. серьезно. Да как мы, оказывается. <свят> далеко <свят> шагнули вперед,
2: однако. А почему нет? Прикольно. Нет. Ты, ну, с гордостью ты скачешь свой мерч. Прикольно же.
0: Да, мы сейчас сделали отдельные мерч своего комитета. И мы с руководителем... Ты проследовательный,
1: ты... говоришь, комитет? Проследственный комитет ты говоришь? Нет,
0: или? комитет по адаптации первокурсников. Мы топили за бомберы, а новые ребята, новый состав, они такие, так, бомберы, это уже не классно, давайте худи. И мы такие, так, подождите, мы что-то не понимаем, мы настолько уже старые. Такие давайте э, бомперы. Нет.
2: Если в 17 лет вы старые, а эти салаги сколько им лет предлагают? Ну, По 10, наверное. 15 летний уже топят за худе. Да. М-м-м.
0: Ну нет, им тоже 17, просто немножечко. А, разные курсы.
1: Понятно. Что вы так на меня посмотрели? Нет, я, я бы на самом деле, если честно, мерч не носил бы своего колледжа или своего института. Я даже не помню, у нас был вообще. Да нет, это? у нас во-первых, да, и не было, во-вторых, да, ну нафиг, блин. Не, но ну ты, понятно, в твоем случае как бы ты представитель, просто, ты лицо практически своего uh-huh. вуза, а я-то был м- максимально на задворках uh-huh. вот этой всей, так сказать,
0: ну, движни. На первом курсе у нас было так, что можно мог каждый заказать себе мерч с надписью сзади там любой абсолютно. Uh-huh. И вот некоторых это притягивало, типа, о, я могу м- иметь какую-то свою одежду, и где будет написано то, что я захочу, классно, uh-huh. вот, и многие заказывали по этому поводу.
1: Слушай, а знаете, такой момент еще хотела типа, уточнить, смотри, вот раньше было очень популярно всякие такие движи устраивать между, типа, вузами, ну, не только вузами, я слышала, uh-huh. и между колледжами такая же была движуха, что устраивают всякие батлы, типа какие-то там, не знаю, игры в боулинг, там еще что-то. То есть часто такое бывало. Сейчас есть такой движ вообще? Вы соревнуетесь с какими-то другими колледжами или вы только вот, скажем так, своей деятельностью внутри своего?
0: Может, Этого. это проходит около меня, и, может быть, с другими вузами и колледжами такое происходит, но у нас такого нет. Вот. Ты не Мы хотим немножко наладить общение, допустим, кураторов и наставников, с которыми мы работаем, между вузами и колледжами, вот, пока наметили несколько встреч с другими учебными заведениями, посмотрим, к чему это приведет. Но таких батлов, что-то такого развлекательного нет.
2: Давай вернемся к конкурсу лучший студент 2021 года, и вернемся к самому приятному, к победе твоей. Когда объявили то, что ты победила, расскажи про свои эмоции.
0: Вообще я была на форуме в этот момент, Всероссийский форум вперед и почему-то я заметила какое-то особое внимание к себе. То есть... Алия, которая заменяла Нелю, руководящую вот, студентом годом в республике Татарстан, она говорила, Алия, ты готова? Алия, пошли, скоро начнется вот премия. И куратор, который вел, ну, как бы нашу номинацию из Томска, она тоже мне особое внимание уделяла. и думаю, что происходит. Меня насторажил момент, что... Правильно я сказала настораж?
2: Правильно-правильно. Окей. А ты, ты, человек, ты, ты учишься. Ты, ты даже лучше нас знаешь, как и слова
0: употреблять. Всего в номинации было четыре лауреата. Я думаю, ну хорошо, у кого-то спецприз. Объявили всех номинантов нашей номинации староста года, и меня нет и все. Передо мной сидят ребята из состава организаторов этого форума. И видит уже почти что, как у меня катится слеза. Я такая: не-не-не, все хорошо, собираемся, ничего страшного, это был опыт. И что, что мне даже не объявили как э, номинанта? Думаю, ну ладно, хорошо. И при этом сидит передо мной Регина, девушка одна, э, с поднятым телефоном, как будто бы она так переписывается. Я такая, так, что-то здесь нечисто. Почему-то эта камера направлена на меня. А я прекрасно понимаю, что после там э, нашей номинации идет тоже оставшиеся номинации и последний гран-при. Я такая, да ну, не может быть такого, что я займу гран-при. Это надо быть супер крутым человеком, чтобы занять гран-при, и надо идти в этот конкурс с мыслью о том, что вот хочу этого. Тут доходим мы до гран-при, поднимается еще пару камер, которые снимают мою реакцию, и объявляют Республик Татарстан, и я понимаю, что из оставшихся людей остаюсь только я. Все, у меня уже начинают скатиться слезы, я такая, что это серьезно здесь. Ребята подготовились, они купили мне букетик, они позвали всех участников форума.
2: Так они знали, что ли?
0: А, да, дирекция знала, что проследить за тем, чтобы я подключилась с камеры и все было хорошо. Вот. И я тогда не понимала, что это происходит. Сейчас всерьез. Потом у меня было счастье, а счастье у меня выражается через слезы. Я очень много плакала, радовалась. И было классно то, что те ребята, которые сопровождали меня в моем студенческом пути, они были рядом в этот момент.
1: Ну, слушай, а после, так сказать, уже вот когда ты переварила немножко, что изменилось в твоей жизни?
0: Я готова была к этому вопросу. Я отвечу очень просто: ничего. Это звание, которое ты получила Как результат своей деятельности Можно воспринимать это как мотивацию Работать наперед, Ставить как бы выше этого цели В колледже как будто бы я добилась Стала лучшим студентом И теперь надо к вышке переходить И добиваться там результатов, Изменить в жизни Ну, меня начали больше узнавать меня выложил э, Рустам Нургалеевич в Инстаграм. Сколько лайков там смотрел? Нет, не смотрел. Кто-то еще,
2: кроме Рустама Нургалеевича, таких...
0: Да, Тимур Чудатович, министр по Вот, меня выложили на первую страничку в газете Нурлацкой. Вот,
1: дружба. Ну вот это же самое главное достижение. С чего они Конечно. Нурлацкая газета. Да. Как называется она?
0: Дружба. На татарском и на русском языке, представьте.
1: Если бы она еще и на английском была, я вообще подофигел.
0: Нет, а, э, вроде бы на чувашском они еще выпускают.
1: Ты на обложке журнала появился? Получается, 17 лет. Это, да, по... это успех. Ну вот видишь. Что там? Какой-нибудь там Юрий Дудь, обложка Джеки. Mm-hmm. хрень. Ты в да. ты был? Ну, Юра, ты... что ты туда? там можешь вообще? да. Другое дело, Нурладская газета. Не, ну круто же, все равно. То есть это же, ну, внимание да, тебе, конечно, это, это в любом стоит. случае тебе, наверное, кольстит. Слушай, ну ты опасный человек, знаешь, почему? Mm-hmm. Или опасный человек? Она наверняка, короче, как это... Судя, ну, исходя из того, как ты озвучила, что типа, ну, если только кстати, другие цели, то мы можем предположить, что следующая высота будет вуз, потом Следственный комитет, потом Верховный суд, а потом что? правильное место Владимир Владимировича. Владимир Владимирович, бойтесь. Mm. Я идёт за вами.
0: Нет, не ставлю такие цели.
1: Ну а mm. что, прикинь, ты была бы первой женщиной-президентом России. А? Четко Чётко же.
0: Да, и потом дуть задавал бы. А, что бы вы сказали, если бы сидели перед Алией, да?
1: Да, наверняка.
0: <laughs> Нет, странно. Mm.
1: Но помечтать можно.
0: Да, можно.
2: Ну ты написал у себя в Инстаграме, в посте, что для тебя это огромная мотивация. В чем твоя мотивация тогда после этого?
0: В колледжах, наверное, не секрет, немножко конкуренция в таких конкурсах, она чуть пониже, чем в вышке. И, соответственно, если бы я представляла то же самое, что как бы презентовывала в колледже и презентовывала бы на вышке, не факт, что я бы что-то заняла. Ну, как бы это предположительно. Поэтому... Чтобы занять на уровне высшего образования что-то, надо еще больше постараться. И вот это вот дало толчок, потому что у меня уже в голове такая штучка, я не скажу, что она прям самая основная, но есть такое вот задевает то, что я не могу проиграть в следующем конкурсе. Да, я могу проиграть, но для меня это как будто маленькое будет поражение, а поражение своей я не люблю.
1: А тебе много было поражений? Нет. Как ты может да, можешь утверждать, что ты их не любишь? Может быть, тебе будет так много, что ты скажешь четко вообще? Обожаю проигрывать. Mm. Ну, нет уж, конечно. Что ты так задумался Реально, серьезно думаешь, есть такой человек, такой, блин, я обожаю проигрывать вообще, А я так с тобой, Валерка, в шашки сыграем: Сейчас я тебе там или в картишке. Конечно, никто не любит проигрывать. Но надо, возможно, работать над этим. Не задумывался, то есть как-то проще начинать относиться. Ты же понимаешь, что ты не можешь всегда выигрывать? Если
0: чуть побольше начну проигрывать, то проработаю этот момент в себе.
1: Ты думаешь, это так работает?
0: Да, думаю, так работает.
1: Ничего себе. Мне всегда казалось, что это заранее. Ну, то есть нужно психологически себя готовить к тому, что неважно, чем ты занимаешься, вообще неважно, чем. Что ты должна четко, ну, или должен четко понимать, что в какой-то момент времени может пойти что-то не так. Потому что есть ряд факторов, каких-то обстоятельств, которые от тебя просто не зависят. Ну, не знаю, допустим, у тебя во время выступления выключится микрофон, к примеру, да, технически, и смажется выступление, да, ты там заволнуешься, например, то есть не сможешь уже в тот темп, в тот ритм зайти. По сути, ну, такой момент как бы может случиться.
0: Ну, я вот после того, как проиграла на «Республике», я немножко проработала этот момент, и на «Всероссийский» я уже со спокойной душой думаю, ну, и что, я не проиграю. Ну, будь как будет. Выступлю так, как я чувствую, и допускала себе тот момент, что, скорее всего, я останусь в роли участника, но для меня это будет опыт, и этому даже этому я буду рад. Mm-hmm. Если я себя настрою изначально э- на м- да, ну как бы не очаровываться, чтобы не разочаровываться, такая штучка. Mm-hmm. Э- лучше всегда быть готовым к тому, что может быть все очень плохо, что потом, когда было все хорошо, ты уже обрадовался.
1: Вот. Mm-hmm. Это типа мы думаем о худшем, надеемся на лучшее. Mm-hmm. Типа таковой.
0: Mm-hmm.
1: Но ну, имеет место быть,
2: наверное. Слушай, как ты описал э, современного студента?
0: Mm-hmm. Надо подумать.
1: Ну, во-первых, он похож на студента и на человека, живущего в девяносто первом году. Заметил? Я думаю, может быть, Алия не совсем нас поймет, а вот если ты обратишь внимание, как сейчас одевается. Да. Первый, второй курс. Это коп в коп, как одевались в 90-х годах. Коп в коп вообще. Секунды и так далее. Вообще просто. Вот прически, курт, все коп в коп. Вообще не, не отличишь. Если сейчас взять фотки ваших родителей, например, и поставить, вообще хрен отличишь. Ну,
0: mm-hmm. все же циклично, тем более моды. Ну, безусловно. Я смотрела фотографии мамы и думала, клеш, штаны, джинсы, что yeah. это такое. Сейчас я ношу. Yeah. Вот. Uh-huh. И говоря о студентах, скорее всего, это те люди, которые умеют выходить из ситуации любой, потому что мне кажется, люди стали какие-то прозорливее. Вот. И из-за телефонов я как старая бабушка такая: так, телефоны это плохо. Но касаемо учебы они умеют выкручиваться из той ситуации, которая здесь и сейчас есть. Вот, ну как бы...
1: Это, наверное, хорошая, на самом деле, такая... хороший момент в жизни человека — уметь выкручиваться. Потому что как раз-таки в институтах вообще, если и в колледжах, в школе, неважно, не готовят действительно людей к жизни, по большому счету, потому что не объясняют, как как ситуация может сложиться. То есть не готовят к каким-то стрессовым случаям. И поэтому, если человек умеет адаптироваться и умеет выкручиваться из этой ситуации, это, наоборот, дает ему зеленый свет по жизни. То есть он как-то начинает больше с миром находиться в ну в гармонии.
2: Ну, тут тоже главное не свести э, вот этот момент, когда ты получаешь знания, к тому, чтобы выкрутиться на экзамене, например. Нет,
1: безусловно. Но однако выкручиваться на экзамене, наверное, потому что очень есть большая привязка к оценкам. Вот, например, знаете, что в некоторых странах не ставят оценки? То есть просто не ставят, что зачем, ну непонятно, ну для чего вот ты. Основная ценность института должна быть это умение донести до человека, то есть умение вложить в его голову какие-то знания, а не поставить ему оценку. В этом-то и вся соль. Я могу получить пятерку только благодаря тому, что я умею выкручиваться, но это не даст мне никакого вот этого фундамента для да, дальнейшей Это пятерка работы. научила,
2: научила тебе выкручиваться?
1: Ну, в какой-то степени да, поэтому, наверное, оценки это не самое главное, на что нужно опираться. Mm. но ну, мне так кажется.
2: Ты ну, и можешь, тот момент, что когда ты можешь не сразу выбирать то, на что ты хочешь учиться. Как да, ты, например, тоже нормально.
1: Америки там да. практикуют. Ты бы хотела здесь вот такой вариант учебы? Ну, как вот, вот действительно в развитых каких-то странах, когда ты не сразу вот попадаешь вот все и учишь там условную математику, еще что-то, изучаешь там какие-то предметы, а могла иметь возможность выбора. И только спустя там два курса действительно погрузиться в какую-то конкретную отрасль.
0: Ну, это дает возможность, ну, как бы двигаться в том направлении, которым ты хочешь, а не получать то, что тебе дают. Ну да, вот, вот я говорю, вот ты это бы это хотела классно. такую да, форму. Да. А никогда это
1: не возникало мысли такой вообще, ты же все равно учишься в колледже, uh-huh. сталкиваешься с системой обучения, и никогда не возникало мысли такой, вот даже в коридорах люди не собирались, например, не знаю, может быть, у тебя там в институте, либо у тебя в колледже не говорили о том, что типа, блин, что за хрень, может быть, что-то пора менять. То есть почему люди, которые обучаются в институтах и в колледжах, не задумываются сами о своем будущем? Ну, то есть, почему просто принимают то, что
0: есть? Немного безразличия ведь это, потому что большинство, мне кажется, сейчас, ну, они замкнуты в своем круге, чтобы их комфорт только был прекрасен, и он на первом месте. Вот. И многие хавы то, то, что им дают. Это не всегда хорошо. Вот.
1: Ну, это понятно, что это не всегда хорошо. Но прикиньте, ну, согласитесь, это странно. Ну, реально странно. Если ты сам не будешь бороться за свое будущее, то ведь никто не будет бороться за, за тебя. Ну, то есть это очевидно. И, да, человек может это не понимать силу возраста, да, каких-то обстоятельств. Может не понимать. Но он вырастает, да? Он проходит что-то, вырастает, начинает мыслить иначе и все равно никак на это не, не влияет. То есть
2: не пытается оказать
1: какого-то движения в сторону Но изменений.
2: Вот... Просто вы помните хоть один случай, когда студенты взяли и вышли с транспарантами на крыльцо своего вуза и начали что-то требовать о ректорат. Хоть один случай в каком-нибудь году. Ты помнишь? Так вот я об этом говорю, что я не А во Франции ничего. то, что студенты спокойно могут выйти и требовать свои правила, там какие-то, какой-то случай произошел, там, допустим, какие-то ограничения, тут же они выходят и требуют свои права, и, и, мне кажется, в этом тоже дело. Вот. Из этого текает вопрос.
1: Вот конкретно ты. Ты бы смогла отстаивать свою позицию перед руководством в колледже или университета или приняла бы их правила игры?
0: Просто у нас немного другие, наверное, методы разговора. Я из-за того, что хорошо сотрудничаю с воспитательным отделом, могу спокойно подойти и сказать, вот есть такая проблема, может быть, найдем мы хоть какое-то среднее положение, которое устроит и студентов, и вас как руководство. Вот. Про транспаранты, и это Нет, немножко Пусть угу. не транспаранты,
1: но вот в твоем случае: вот вы так часто предлагаете: то есть, идут ли к вам навстречу, и находят ли это решение?
0: Ну, как в мелочах, да, допустим, я как староста: э, ну, было неудобно сдавать отчеты. Как бы в бумажном виде, такие, давайте, пожалуйста, все вместе. Э, давайте это введем в электронном формате, также в Google диске они такие, ну, хорошо, давайте так будем вести. Mm-hmm.
2: В этом к вам пошли. Да, просто это... до конфликта не доходит. Да. Ну, старость решает уж. Это, это более формат. локальная
1: история. Я скорее более глобальную. Да, Но наверняка же есть и даже в твоем колледже какие-то, э, скажем так, не то чтобы ограничения, а моменты, которые, которыми вы можете быть недовольны, как учащийся этого колледжа. Mm-hmm. И скорее вот об этом я веду речь. Если настанет такой момент, с которым ты в корне будешь не согласен, готова ли ты, что называется, возглавить протест? Ну, это условно, понятно, не в том плане, что ты должна бунт какой-то устраивать, а высказать недовольство в открытую напрямую руководство университета. Вот об этом я спрашиваю.
0: Да, но, скорее всего, у меня в голове протесты – это какие-то негативные… Нет, нет, ни в
1: коем случае. Я тебе объясню. Просто ты выиграла конкурс, угу. да? Ты являешься с какой, в каком-то степени э, лидером. Да. да. То есть, возможно, лидером мнения. То есть ты можешь свое мнение озвучить и к нему прислушиваться, да? Потому что у тебя есть какой-то определенный багаж, угу. да? То есть какой-то результат, которого нет у других. И, соответственно, если такие люди, как ты, э, будут, что называется, хавать все, что им дают, Изменений никаких не случится ни в колледже, ни в институте, ни на работе, ни в стране, нигде. То есть это так работает. И поэтому вполне резонно, мне кажется, задать вопрос такой тебе, смогла бы ли ты, но ты... Я тоже могу тебя понять. Возможно, ты не сталкивалась с с такой ситуацией, которую я озвучу, просто я сталкивался. В нашем институте были такие моменты, я учился в Казанском федеральном университете, и там были такие моменты, когда, ну, конкретно до маразма доходило. То есть прям. я даже не буду сейчас озвучивать, они настолько старые, что у них нет уже никакого смысла, но были такие случаи, когда вот декларировали студентам какую-то повестку и говорили, что нужно вот как бы вот так вот делать, а в принципе, даже если ты молодой, горячий, ну не до конца глупый, ты понимаешь, что ну, вот эти действия, они бессмысленны. И для меня всегда было дико, что люди не озвучивали то, что они не хотят делать. Я озвучил, потому что я бунтарь, да, я за это отхватывал. Но в целом основная масса учащихся, они это всегда поддерживали. мне это казалось странным. Поэтому мне кажется, что, конечно, люди, которые обладают ну, какими-то лидерскими позициями, они прежде всего должны высказывать недовольство, и тогда, возможно, уже потянут все остальные.
0: Ну, у меня сейчас в голове не возникает каких-то конкретных примеров ситуаций, похоже на то, что ты описал, поэтому...
1: В общем, у вас все ровно. Да. Но ты согласна с тем, что нужно высказывать недовольство?
0: Да, мы сейчас пытаемся по поводу обучения, то, как нас обучают и какой уровень знаний мы получаем, вот. Ну, как бы разговоры ведутся просто в Стосовете пока. Может быть, мы скооперируемся и выйдет что-то из этого хорошее, отдельное.